0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目咱们讲到了，元康荣归故里，在三河平定战中初战告捷，但大家千万不要忘了，此时的三河仍然不姓松平，而姓金川。所以，如果此时你采访元康的目标，他一定会说：“我就是想好好干。”成为金川势力中的首席大将，如果有可能逐步获取三河的独立，那当然更好，仅此而已。但事实证明，计划永远没有变化快。这不，时间来到了1560年初夏五月，贾向郡同盟建立至此已经整整六年了，安定发展。养精蓄锐的金川一员自我感觉非常良好，手下两万多部队，照理说应该足以横扫西进上洛途中的任何敌军了。等等，这里出现了一个新的名词，上洛，需要多说几句。上洛，上去的上，洛阳的洛。顾名思义，连起来就是去洛阳。可能你有点懵了。日本武士就算再牛，也就入侵一下朝鲜，或者参加海盗骚扰一下中国的东南沿海，还想来洛阳，你疯了吧？其实啊，日本自古就喜欢模仿中国，中国的制度、中国的服饰、中国的地名，所以，由于洛阳在东汉、隋唐时期曾经做过中国的首都。所以日本人也就习惯性的把自己的首都京都称作为洛阳，所以上洛并非去洛阳，而是去京都。并且请注意，这可不是一个人呢、啊，除非你活腻了，否则手里如果没有几万人，你想都不要想。说到这里，我们就好理解了，日本大名所谓的上洛，就是带着兵进京，武装上访。那么，在日本战国的后半段，有多少地方大名真正发起过上洛之举呢？比较典型的有四个，按照时间顺序分别是金川一元、织田信长、武田信玄以及上山千信。四人中，上洛成功的又有几个呢？只有织田信长一人而已。金川一元在上洛的半途中。被人砍死了。武田信玄在上路的半途中病死了。上山谦信更加憋屈。关东总动员令下达之后，所有的事情都已经准备就绪了，结果还没出发就喝酒喝死了。我们在之后的节目中将会反复提到“上洛”这个字眼。那么，大明们吃饱了撑的吗？为什么这么执着于上洛呢？因为上落之后的意义太大了，往大了说，奉公秦王相当于成就了齐桓晋文的霸业；往小了说，执天下五家牛耳也足够光耀门楣。所以理论上说，不想上落的大名就不是好武士。好的，对于上落的解释，咱们就先说到这里。金川一元的势力。所能控制的有三个国的力量，分别是骏河、远江和三河。一元在这三国之内发动了总动员令，准备完成自己的上落夙愿，顺便彻底消灭那个不听话的邻居——织田信长。我们展开日本战国时期的地图，就可以看出，金川氏的势力范围在东海岛。要想前往位于本州中部的京都，路线是一定的，那就是走远江、三河、尾张、晋江、京都这条路。五月十二日，一员从骏河大举起兵，兵力两万两千人。四天后，部队到达了三河的冈崎城，此时总兵力已经达到了两万五千人。一员起兵后的一周，可以用碾压来形容。金川大军向前推进，战况实在是乏善可陈。还是那句话，兵法轨道是留给弱者的，强者不需要什么兵法。在金川大军之中，唯一用到谋略的就是松平元康，因为元康的兵力不像一员那般阔绰，拢共也就一千多人。为了万无一失的把粮草运送到前线的大高城，他不得不用点心眼儿。咱们来简单说说。十八日夜晚，元康一方面派人佯攻远处的山照寺，另一方面则率领剩余的部队从根丸下迅速通过。根丸是织田信长的一个前沿据点，也是元康前往目的地大高城的必经之路。为了让运输部队看起来更像是从前线溃散下来的小股部队，他将运粮部队分为了数队，为了减小目标。跟完的织田守军果然没当回事听任意义重大的敌军运粮队从眼皮子底下通过了，粮草就这样得以按时的送进了目的地大高城。顺利完成运粮任务的袁康马不停蹄，立即投入了对于根丸的战斗之中。等到根丸守军看到了之前从眼皮子底下溜走的袁康又回到了面前，肠子都悔青了。但此时的袁康已经是无粮一身轻了，不用再遮遮掩掩，集结了全部的兵力，形成了对于根丸的优势兵力。尽管四百守军。奋力抵抗，依然被能征惯战的三河军队全歼于当场。酣战一夜，此时天已大亮。在此之前数小时，远在二十公里外的秦州城中，织田信长听到了根丸被围攻的消息。在基本明确了金川义员军事行动的情况下，织田信长大喊一声 ：“Music。”听到这里，估计你以为自己穿越了。咱们讲的是历史节目，不是穿越小说。现场此时确实要闻歌起舞。你肯定觉得这哥们儿是不是傻，要么就是心太大了。都什么时候还有心情蹦迪？先别急，我们来看看他跳的是什么样的舞步。舞蹈的配乐叫做《蹲盛》，很多人。可能不太了解，我解释一下。敦盛的词曲是非常悲壮的，基本上不是抱着必死的决心是不会跳这样的舞蹈的，类似于背着棺材上战场的行为。我念几句敦盛中的词，与大家分享：人生五十载，如梦亦如幻。有生，思有死，壮士何所憾？这首词给了信长莫大的鼓舞，也激励了在场的织田部队，但却一语成谶。咱们小小的剧透一下：二十二年后，信长真的在四十九岁的时候被手下干掉，可然长逝。跳完舞。信长带领着贴身的武士从青州城出发了，但下一步并不是直奔战场，而是热田神宫。他要去神宫祭拜、祈福。位于尾张国的热田神宫是日本最著名的神宫之一。信长跳完舞之后，已经抱定了必死的觉悟和奋力一搏的决心。但光靠自己有信心是不够的，要想让手下的普通士卒也能够坚定信念，跟着自己一往无前的向前冲，那么最有效的就是得到神佛的保佑。在自然科学并不昌明的古代，这一环节是必不可少的。热田神宫比青州城更为靠近前线，但是它与前线保留了一定的安全距离。所以，这里是信长集结兵力的不二之选。热田距离根丸不足十公里，在这里，信长已经可以依稀的看到远方的浓烟滚滚。面对瞬息万变的战局，信长心里急，但是理智告诉他，此时不能出击，必须忍耐。我们不难分析出信长选择等待的原因：第一。必须要明确目标。此刻虽然已经基本探明了金川部队的作战意图，但是主帅金川议员的具体行踪尚不明确。对于刚刚平定内乱不久的信长来说，从自己手中的这点部队来看，除了奇袭斩首之外，毫无胜算，所以只能等待。第二，要以逸待劳。只有让部队充分的休息，那么到时候在短兵相接之时，才能爆发出更为惊人的战斗力。第三，要集结兵力。从青州出发时，信长随行的人员不足十人，沿途织田部队陆续跟进。信长休息，也是在等待着织田领地内的各路部队集结完成。正午时分。前线的消息传来了，信长终于找到了金川军统帅一员的具体位置。此刻，他正在从踏挂城前往大高城的途中。信长在让部队饱餐之后，率军前往中岛寨。此处是织田一方目前在前线唯一的据点。此时，信长集结的兵力已经达到了两千人左右。要知道。此刻，中岛寨周围的据点几乎尽在金川之手。信长此刻已经完全进入了金川部队的环绕之中。请注意，我用的是“环绕”而不是“包围”，这两个词的区别就在于己方部队是否已经被周围部队所察觉。此刻，信长神出鬼没地出现在了本不可能出现的地方，而金川议员对此毫无所知。到达中岛宅后，信长再次更新了敌将一元的具体坐标，就在距此不足三公里的筒下间。离敌军如此之近，两千多人的部队再往前走不被发现，几乎是不可能的了。但就在此时，天空突降暴雨，这场大雨蕴藏着滚滚的杀机，助信长一臂之力。首先。暴雨倾盆，声音嘈杂，掩盖了骑兵突进时的马蹄声。其次，周围视野模糊，即便有部队靠近，也根本不便敌我。在确定了议员的明确位置后，斩首行动全面展开。信场高呼：“此乃热田大神保佑我军，生死在此一战，跟我冲！”之后，上马疾驰，率领部队直奔统辖间而去。信长此时的两千人之中，大约骑兵有五百人左右。人数虽然不算多，但是能够在风驰电掣之中击溃敌人斗志的，也只有最具有机动力的骑兵部队了。只见数百号骑兵跟随着信长，全速奔袭在了暴雨倾盆的林荫小道。他们的目标只有一个：金川议员。议员随行的部队有很多版本，最多的说有五千，还有说有三千的，但是至少也肯定在一千人以上。虽然信长的突然入阵让金川军吓破了胆，但很快，信长骑兵部队人数上的劣势便显示了出来。三百名进士保卫着议员想要撤出战场，剩下的部队则有效地阻挡了信长的追击。信长下马抡刀肉搏，陷入苦战。面对议员的离阵，信长却毫无办法。咱们前面说到，中岛寨距离统辖间不足三公里，于是信长的两千多步兵在骑兵到达半个小时之内也赶到了统辖间战场。现场大喜过望，但是他高兴没多久，就直接崩溃了。为什么呢？因为他看到了自己的援军都在忙着从金川军的尸体上砍人头。这里不得不提一下军功的计算方式，简单来说就是数人头。其实，在《史记》中也有记载，在秦朝还叫秦国的时候。执行的二十等决制，基本上就是数人头。日本有样学样，也是一样。所以织田军队补刀抢人头的行为也就可以理解了。但问题是，现在可不是什么拉锯战，而是奇袭战。等你们人头砍完了，还有命回去数吗？所以信长下达了一项关键性的指令：不要收集。通通扔掉！我只要胜利。这其实并不是一件特别高明的选择，因为这就相当于单方面撕毁了上级与下级之间的契约。如果对于军队的约束力不够，或者是士兵对于将领没有崇拜式的信赖的话，很容易激起兵变。但是信长已经别无选择了。事实证明，他是对的。停止砍死人，全力砍活人的织田军队让议员欲哭无泪。他遇上了一群不按套路出牌的疯子。由于织田军队有明确的战斗目标，所以不断有新的士兵赶到了统辖间战场。最多的时候，统辖间织田军队达到了近四千人。这基本上是信长在领地内能够召集到的全部机动兵力了。随着时间的流逝，金川军队在得知主公被困之后，一定会蜂拥而至，而那个时候，信长将绝无胜算。杀红了眼的信长怒吼着，激励着军队不断前进。终于，在激战一小时之后，他干掉了金川一员。得知主公死讯的金川部队随即坐鸟兽散。而信长颤抖的双臂，此时几乎已经抬不起来了。战后，信长命人清点战场，金川军队阵亡三千余人，织田军队也至少交出了一千条性命。但这一切损失都是值得的，因为斩首行动成功了，而这有效的避免了织田氏被灭族的危机。顶头上司金川议员已经被干掉了，可守卫在大高城中苦苦等待议员到来的松平元康却毫不知情，情势危如累卵，家康将如何化险为夷呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。